0: Olá, esse é o quinto podcast do coletivo A Sagrada Família. Meu nome é Felipe, estou aqui hoje novamente com o Cristiano José, este bom analista, dos melhores que temos, né, sempre com uma palavra esclarecedora, trazendo hoje um tema que está em voga, né? o papel de Moro dentro do governo Bolsonaro. Boa noite, Cristiano. Oh, boa noite, Tudo Felipe. Bom. Tudo ótimo. Vamos lá. Vamos, vamos bater esse papo. Bom, é, há cerca de duas semanas o país era surpreendido pela saída é, de Sérgio Moro, do ministro, do cargo né? de ministro da Justiça e Segurança Pública, em seu depoimento, em seu pronunciamento. Finalizado com o anúncio de sua demissão, o ex-juiz federal apontou como causa fundamental de sua saída a tentativa, nada surpreendente, de Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal, né, em especial na escolha de seu diretor-geral, bem como do superintendente, no caso do Rio de Janeiro. A grande imprensa, né, nós observamos, apressou-se em avaliar como definitivo o impacto das declarações de Moro, uma vez que ali estariam as evidências necessárias para a abertura de um processo de impeachment do presidente. No mesmo dia, contudo, o próprio Bolsonaro viria público refutar as acusações, tanto quanto apresentar os seus argumentos para o que poderia ser classificado como um ato de oportunismo, arrivismo ou, como cereja do bolo, traição, virou Judas. Traição, aliás, passou a ser a tônica do discurso bolsonarista. Apesar do desembarque de muitos apoiadores indiretos do governo, né, os moristas, apoiadores da Lava Jato, o número de seguidores do presidente continuou expressivo e não raro, promovendo manifestações contrárias a Moro, agora né, visto como um rato, né, sujo, rasteiro, ladrão nem mesmo a indicação de amigos, familiares de Bolsonaro para os cargos do ministro da Justiça e diretor da PF, esta última, aliás, revogada pelo ministro do STF, o Alexandre Moraes, nem mesmo isso, que de certa maneira confirmava as acusações feitas pelo Sérgio Moro, nem isso arrefeceu os ânimos dos fiéis seguidores do presidente. O depoimento de Moro à Polícia Federal de Curitiba, tão aguardado pelo potencial bombástico que supostamente teria, também não gerou grande empolgação né, entre os mais esperançosos com o processo de fritura do presidente. As poucas provas apresentadas e a indisposição do juiz em incriminar de forma explícita o presidente tiveram aparentemente um efeito contrário né, ao que a oposição desejava. E Bolsonaro parece prosseguir em sua marcha golpista, convocando indiscriminadamente manifestações de rua contra o Congresso, o STF, certos governadores, né? Dória, é os preferidos da vez, além de tentar garantir agora uma maioria parlamentar por meio da antes tão criticada velha política em acordos com o Centrão. Enquanto isso, evidentemente, Cristiano, os números de mortos não param de subir. Né? Já estamos aí próximos de 10 mil mortos. Né? Já passamos de uma centena de milhares de mortos também. E esse é o cenário que temos atualmente. Em vista disso, e especificamente a questão do Sérgio Moro, eu pergunto para você. Na, na última entrevista, você classificou o Sérgio Moro como uma espécie de cavalo de Troia no interior do governo Bolsonaro, né? a partir da ideia de que ele se trata, antes de qualquer coisa, de alguém atrelado a um projeto PSD-pista de poder, projeto esse que teria sido abortado, pela perda de prestígio do próprio partido é, por conta da ascensão de Bolsonaro, mas que por conta dessa crise, das últimas crises do governo, o PSDB e seus asseclas teriam encontrado ali uma, uma brecha, um caminho para poder retomar velhos projetos. Você poderia aprofundar para a gente essa imagem do presente de grego, né, o cavalo de Troia, e ao mesmo tempo desenvolver a ideia das conexões entre esses agentes do Estado e alguns partidos políticos, lembrando o caso aí do próprio Alexandre de Moraes, hoje no STF, mas que tem uma longa história com o, STF, com o PSDB, perdão?
1: Sim, para que a gente possa entender um pouco essa noção né, de, uma, de uma frente PSDBista, ou, ou de um grande bloco político, né, que tem no PSDB a sua, a sua linha mais mais coesa de direção, a gente tem que voltar um pouquinho e, e entender o, o que modernamente se entende por Estado. Né? O, o senso comum opõe Estado e sociedade civil, né? como se o Estado fosse a dimensão que concentra o uso da força e a sociedade civil ainda que com suas organizações etc consistisse na, na, na no conjunto né da, das organizações sociais enfim escolas instituições econômicas ongs etc que organizam né a vida social é, com Gramsci a gente percebe que na verdade o Estado ele e aí há uma um, uma certa remetência a Hegel nisso né o Estado ele também se constitui de uma trama privada então esses organismos que nós comumente, né? No senso como colocamos na caixinha da sociedade civil, na verdade eles também são constituintes daquilo que nós consideramos estado moderno né? e aí que que Gramsci elabora a partir daí que Gramsci elabora a sua teoria do partido o, o partido ele não é exatamente aquela organização que tem um CNPJ e que participa de eleições e que tem militantes que tem filiados membros etc o partido é aquela instituição que realiza o que ele, o que o Gramsci chama de é, o trabalho do estado de educar o consenso então antes do estado moderno se afirmar historicamente, né, em toda a sua complexidade, é como se os, os estratos sociais tivessem alguma autonomia de organização e de afirmação, e é a consequência disso, sob o ponto de vista da representação, geralmente é a ascendência de um líder que representa e que e que dá, a, 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 que, que forma a ponta de lança, né, desse dessas aspirações de determinados grupos. Mas à medida que o Estado se complexifica, então na verdade você precisa também complexificar a representação disso. Então, a forma partido vem no sentido de educar esse consenso e dar conta né, de toda a complexidade que existe né, dentro do, dos interesses sociais diversos. Né. Por essa razão que, quando eu eu mencionei essa ideia de um projeto do PSDB, eu não estou me referindo exatamente ao partido, à pessoa jurídica, ao CNPJ do PSDB. Eu estou me referindo a uma cosmovisão, a, uma, a um certo consenso político dominante no Brasil, radicado principalmente em São Paulo, mas que envolve pessoas que inclusive talvez nem sejam do PSDB efetivamente, né? e aí nós temos que pensar em jornalistas, nós temos que pensar em juristas, nós temos que pensar em empresários, é, em eleitores que podem talvez até se, se aí, compreenderem como não participantes da vida política, né, mas trata-se de uma visão de mundo, trata-se de um acordo. Né? Eu insisto muito nessa, nessa, nesse conceito de consenso do Gramsci, que ele traz do Benedetto Croce, na verdade, mas que eu acho que é, é bem importante. Então, assim, quem é o PSDB, para darmos nomes aos bois? Assim, né? É o Gilmar Mendes, é o Alexandre de Moraes, é também o Dória, é o Fernando Henrique, é a Vera Magalhães, é o Marco Antônio Vila, é o Renato Azevedo, é o Estadão, é a Folha, é a Globo. Tudo isso é PSDB. E se quisermos aqui usarmos um pouco mais, talvez até de maneira provocativa, é o Fernando Haddad também, <risos> não né? é? São todos aqueles que compartilham dessa, dessa, desses consensos fundamentais de como que a, a política tem que ser conduzida, como que o Estado deve, deve ser conduzido. Quais são os compromissos, né? E para estabelecermos uma marca territorial aqui. Nós estamos falando basicamente da Faria Lima, né? Nós estamos falando basicamente do jar, dos jardins. Esse é o PSDB. Né? Então, qual que é a? Agora voltando depois desse curso teórico, qual Volto... Qual que é a, a, a hipótese né, do cavalo de Troia? Então, com o processo, com o ataque que o PT sofreu após a eleição, a segunda eleição de Dilma Rousseff, no final de, de 2014, percorrendo o ano de 2015 até a consumação disso em 2016, a consumação em relação ao mandato dela e depois a prisão do Lula, quem, quem efetivamente ataca o, o Partido dos Trabalhadores é justamente esse PSDB amplo. Né? E a Lava Jato também, né? É, um, é, um, é o braço jurídico mais pronunciado desse, desse disso que eu estou chamando de PSDB, né? Então é esse, esse é o ator que está o processo. Mas com a própria resistência também do PT, enfim, os próprio, a própria evolução da luta vai, vai tornando as coisas mais difíceis e mais complexas. O que acaba acontecendo é que esse PSDB, em sentido lato, ele se vê engolfado uma série de problemas e ele perde prestígio eleitoral. É bom que se diga também que esse PSD bem sentido lato ele nunca teve uma base social importante, né? Era sempre o seu sucesso eleitoral era sempre mediado, né, por várias instâncias. E aí a gente pode conversar disso no outro momento, né? Nem sei se isso é tão pertinente agora, mas não, não Era um tipo de movimento, um tipo de expressão política que não tinha um enraizamento popular importante. Com o PT sob ataque é, sistemático, da imprensa, da Lava Jato, etc., e depois é, do parlamento, enfim. Nessa terra arrasada, é curioso, porque aí vai surgir justamente aquele representante pré-moderno, né que é aquele sujeito que consegue intuir as necessidades populares e surge aí né como um como um Don Quixote, né? que é o Jair Bolsonaro. Né? Ou, sei lá, um Branca Leone, alguma coisa assim. E aí o PSDB se vê derrotado, mas ele é uma força política muito importante e, e muito enraizada. Né? A gente tem que. Vamos pensar, por exemplo, se eles têm lá pelo menos uma meia dúzia de ministros do STF, se não mais, é... o que, que eles têm em juízes? de terceira instância, de segunda instância, de primeira instância, o que, que eles têm de professores universitários, o que, que eles têm de, de burocratas do Estado, em todas as dimensões né, do, dos executivos, dos legislativos. É uma capilarização muito grande, sem contar em, em conceitos políticos de classe média, né, de classe média alta. Então, é claro que isso, em algum momento, ia rebotear. Então, voltando aqui à história do cavalo de Troia, o Moro, para mim, com certeza, ele é, o, ele é um dos quadros desse dessa frente ampla, PSD Bista colocada no, no governo Bolsonaro. E o Bolsonaro, como um bom animal político, ele percebe muito rapidamente, já no início do seu mandato, que o Morro constitui uma força antagonista. Então, esse conflito, em algum momento, iria se dar. Então, erra também quem pensa que o problema é unicamente a questão do Flávio Bolsonaro lá no Rio de Janeiro. Existe uma incompatibilidade política estrutural aí entre esses dois grupos, né? O Bolsonaro passou a perna em todo esse conjunto de forças e talvez seja possível pensar que agora esse conjunto de forças toma fôlego novamente. Não sei se ele é forte o suficiente para derrubar o Bolsonaro, não sei em que medida que ele pode chegar com condições de retomar o protagonismo em 2022, tal como ele tem em São Paulo por exemplo, o PSDB manda em São Paulo há três décadas, mas que eu entendo que esse ator ele ressurge depois de dois anos, três quase, né? Desde 2017 que ele está bastante desmoralizado. É, isso me parece um dado importante. A ver agora quais são quais são as possibilidades, né, de sistematização do ataque, né, de, de centralização de fogo que esses caras vão ter. Mas me parece que me parece que essa força ela está novamente orgânica e, e novamente coesa. É só a gente observar, por exemplo, esses articulistas quase que construindo. E aí tem os, os os desertores do bolsonarismo que aderem a isso, né? Carlos Andreasa, né? o canal My News é, é muito claramente vinculado a esse bloco, enfim. Né? E os canais mais ligados também à esquerda petista, né? Agora estão fazendo coro também com todos esses, esses atores, né? 247, etc. Hum.
0: Da família Essa ponderação, inclusive, me leva a uma outra questão, que é justamente o lugar do PSDB dentro aí do, do circuito da política brasileira. E aí, obviamente, a gente poderia pensar em outros tantos partidos, mas falando especificamente do PSDB e pensando nessa questão a partir de toda a reflexão que você faz a partir da ideia de partido do Gramsci e tudo que isso envolve, né? É, fugindo um pouco a ideia meramente institucional, mas o partido como criador de consenso e aglutinando vários indivíduos que atuam em prol do seu projeto, mesmo a revelia de uma vinculação direta né, com a, institu a instituição, o partido, o que eu estou uh, pensando aqui, e mais especificamente nessa posição do PSDB, uh, e mais especificamente ainda na saída do Moro do governo, é que, aparentemente, esse PSDB, expressão de uma direita, rompe com outra fração da direita brasileira, o que os PSDBistas diriam como extrema direita. Mas eles estão tudo ali dentro desse mesmo grupo. Considerando que há uma divisão hoje, né? de certa maneira, a saída do Moro é o, é o tiro, né? e não engatilha, né? certamente deflagra né? essa divisão, que já era latente, você mesmo mostra uma tensão que já existia a ponto do Moro ser chamado, inclusive, de comunista, eu queria que você fizesse uma análise mais profunda dessa decisão da direita, se possível, inclusive pontuando exatamente quais são essas forças que estão em, em disputa, se é que elas existem, se existe uma divisão entre elas, se elas expressam os mesmos grupos, são apenas duas formas de expressar interesse de um mesmo grupo, ou existem grupos diversos aí em disputa. Você poderia falar um pouco dessa divisão?
1: Bom, isso tem que ser pensado, eu entendo, dentro de um, de um quadro mais amplo, que é o quadro de crise do próprio capitalismo. Né? Então, nós temos, uma, nós temos uma situação já de crise continuada, que, em que desde as soluções muito ad hoc do, dos Estados nacionais à crise de 2008, nunca tivemos uma esperança, de que a retomada econômica tenha significado uma saída definitiva daquela crise. É interessante, eu, eu gosto de ler bastante os, os artigos e, e também assistir alguns alguns vídeos de indivíduos que se afirmam ultraliberais e tal. E é curioso que no ano passado, eles passaram todo ano é, alertando para uma para uma nova crise, que na verdade era uma... Um, um efeito rebote das soluções que supostamente foram dadas à crise de 2008. Né? Então, a solução da, da crise especulativa do mercado imobiliário norte-americano consistiu justamente na injeção de mais dinheiro fictício, né, de mais, de mais expressão de papel moeda, o que significava a criação de novas bolhas. Então... Eles alertavam muito né, para a possibilidade da, de explosão de novas bolhas econômicas e tal, novas bolhas financeiras. Então, nós temos aí esse quadro de uma crise continuada, de uma crise estrutural, que é resolvida com remédios que, na verdade, somente semeiam é, novas crises futuras, vindouras. E aí a questão que se coloca, do seu ponto de vista do jogo político, é quais são as melhores maneiras de gerenciar isso. Né? Certamente que a aposta num estado de bem-estar social, numa pauta de direitos, numa constituição cidadã, é o pior caminho, né? Porque todos esses elementos, eles oneram o capital, eles oneram as, as expressões é, patronais né, dessa relação capital-trabalho. E essa é a chave para entender a, o ataque que o PT sofre. Ainda que o PT não seja um partido revolucionário, um partido autenticamente popular, ele aposta né, nesse, nessa promessa também burguesa, de um estado de bem-estar social. Claro, com 40 anos de atraso, mas os, os petistas de, de convicção eles acreditam que é possível fazer isso. Então, tirado o PT da equação, o que nós temos aí é um conflito, é uma falta de concordância sobre como gerir essa situação de crise do capitalismo. Qual é o melhor caminho? Então, tem a perspectiva do PSDB, que não é muito diferente da, da perspectiva do Bolsonaro, então, essa, essa fórmula né, conservador nos costumes e liberal na economia, ela, se, ela pode ser facilmente admitida por um membro desse PSDB ampliado. Né? Tanto é que essas figuras todas, Reinaldo de Azevedo, Marco Antônio Vila, Vera Magalhães, pavimentaram o caminho para o Bolsonaro acender ao poder. Elas, eles se voltam contra o Bolsonaro justamente porque ele significa esse elemento pré-moderno que não admite essa, essa mecânica da criação de consenso. O Bolsonaro ele é um elemento disruptivo em relação ao respeito dessas instituições que estão todas preenchidas né, por esses elementos. Mas a questão aí ela é de forma, não é de conteúdo, fundamentalmente. Né? É uma questão de como gerir esse grande problema que se tornou a crise capitalista contemporânea. Então, o que nós temos aí, efetivamente, é o quê? É, são disputas dentro da direita, dentro das expressões políticas da direita, para conduzir esse processo, ou, ou melhor, como nós devemos conduzir esse processo? E aí, nesse caso, a gente tem que olhar menos para o Moro e mais para o Paulo Guedes. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele depende, para se sustentar politicamente, de uma série de acordos, de uma série de combinas com elementos fortemente corporativos. E esses elementos, eles demandam uma certa estabilidade do, do organismo estatal burguês, né? Eles configuram também essa trama privada do Estado, e aí nós estamos nos, nos referindo aí a, a policiais militares, né, policiais federais, enfim, uma, uma série de, de instituições que compõem o Estado e que fazem e que, que, que garantem essa transição né, da figura monárquica do Bolsonaro, né, dessa figura cesarista dele, até as camadas mais elementares. Né, e eu acho que nisso a gente também tem, tem que colocar a igreja, né, não dá para separar essa esse cesarismo do bolsonaro com a capilarização que se dá via bispos via pastores né até a, até o, o povo né até enfim a, os fiéis e tal são projetos que existem dentro da direita e que fazem sentido dentro da, da dos interesses da burguesia dentro dos interesses da direita em geral mas são forças que dificilmente conversam são forças que facilmente entram em conflito. Por um lado, nós temos o quê? Por um lado, esse PSDB, em sentido do lato, ele está mais próximo de dentro, do, mais próximo dos consensos filosóficos do que deve ser uma democracia burguesa, né, em termos iluministas. Enquanto que, do outro lado, nós temos um, uma construção pré-moderna, cesarista, que tenta estabelecer uma ligação direta né? entre uma população monolítica, fanática, que pensa política em termos em termos simples e diretos, né, e uma hierarquia mais mais direta em direção a algum, um líder ou alguns líderes, né. No caso da experiência do Bolsonaro, um líder só, né, ele, ele tem essa capacidade de, de aniquilar qualquer tipo de franja que surge ali, né, justamente porque ele não precisa, né, ele consegue estabelecer mediações muito diretas, assim, a ponto de tornar os seus subordinados ideológicos mais próximos também súditos, né como é o caso, sei lá, de um Silas Malafaia, como é o caso de alguns jornalistas como Augusto Nunes. Né? Esses caras eles fazem a transição da hierarquia, da mensagem, mas eles também são súditos, não guardam qualquer tipo de autonomia. O modus operandi, a mecânica PSDBista é outra. Né? Os atores são muito mais numerosos, muito mais complexos, a hierarquia é muito mais complexa e e nessas hierarquias existem autonomias garantidas ali. Então aquele bom professor da Faculdade de Direito da USP talvez nem conheça o Geraldo Alckmin, o Fernando Henrique, mas ele reproduz essa visão de mundo com alguma autonomia na sua produção intelectual, na sua prática docente e assim por diante. Então são projetos que são muito distintos, na sua lógica são conflituosos, mas a gente não pode esquecer que são dimensões que são paridas e funcionam dentro da lógica e dos interesses da burguesia. Isso não tem nada a ver com os interesses da classe trabalhadora. Né? E a esquerda ela precisa prestar atenção nisso, porque se ela acha que isso é uma disputa entre civilização e barbárie, ela facilmente vai se, ela vai se perder seu ponto de vista das suas funções, né? das suas missões históricas.
0: Sagrada Família E aí, Cris, você me dá ensejo para uma segunda questão ainda dentro dessa, dessa questão maior, nesse né? ponto maior que é a divisão da direita, e você termina a sua fala a respeito já se referindo à esquerda, eu queria saber exatamente disso, quer dizer, você meio que já inaugurou a resposta, mas se você puder caminhar um pouco mais nela, a minha questão é justamente essa. Pode a esquerda se aproveitar dessa divisão? Que caminho ela deveria tomar, na sua opinião, um caminho possível, viável, para uh, aproveitar-se dessa divisão, se é que é possível aproveitar-se dessa divisão, se é que há uh, condições para que a esquerda se aproveite né? é, há uma articulação capaz de fazer isso, não há essa esquerda, tal qual ela existe hoje no Brasil, ela é capaz de supor uma alternativa ou não? Você brincou agora há pouco falando do Haddad como uma expressão, talvez, do projeto PSD Vista. É uma provocação, mas muito bem-vinda, né? porque nos leva justamente a refletir se a esquerda efetivamente configura, essa esquerda que está aí, configura uma uma alternativa, um outro caminho, uma outra via para essa direita hoje cindida, mas que está hegemônica, por assim dizer.
1: Bom, claro que há. Né? Primeiro, primeiro nós temos que entender que dentro do, do Estado burguês a gestão é burguesa. O Estado burguês é uma instituição, aliás, a mais forte talvez das instituições formadas na modernidade, ele tem uma missão histórica que é gerir os paradigmas fundamentais da sociedade capitalista. E o mais importante, o o elemento mais canônico dessa forma civilizacional é a propriedade privada. Então, qualquer indivíduo que se coloque na condição de gerir o Estado burguês, ele imediatamente se coloca também na condição de ter que gerir a propriedade privada. Isso é uma questão fundamental. Né? No entanto, é preciso entender também que é muito importante disputar esses espaços de poder. A, a solução anarquista de, de recusar quase que como uma repulsa né, é, afetiva a vida política dentro do Estado burguês, eu estou me referindo à disputa de eleições, etc., é, também parece infantil. Então, faz parte do processo de consolidação da luta política você também disputar esses espaços existentes concretamente. Então, isso também é uma dimensão que que deve ser que deve ser considerada. Então, é uma participação considerando a natureza do instrumento que você está disputando. Então, não tem problema nenhum na esquerda participar das eleições tomar cadeiras no parlamento, etc, etc, etc. Mas ela, tem que ser, ela nunca pode perder de vista qual é a natureza desses instrumentos e qual é a função deles dentro de, um, de uma marcha histórica de longo prazo para as suas questões fundamentais que, se revolucionária, implica justamente na abolição dessas formas canônicas do capitalismo, entre elas a principal, a propriedade privada. Né? Agora, voltando para esse contexto bem específico dessa divisão da direita no contexto brasileiro, 2020, etc., é, a, primeira, a primeira o primeiro aproveitamento que a esquerda pode fazer é quase que psicoterapêutico porque ele se trata exatamente dela olhar no espelho e entender o que ela é efetivamente então o pt por exemplo que é um partido com muitas correntes né, não é de maneira nenhuma um partido que possui um consenso interno muito claro ele precisa se definir nesse sentido né? então determinados grupos precisam pedir sua afiliação no psdb para participar de maneira mais honesta dessa frente ampla e outros grupos precisam definir qual qual é a sua perspectiva histórica de longo prazo. Se são grupos que apostam que que é possível domesticar o capitalismo para que as conquistas civilizacionais do capitalismo cheguem a todas as pessoas, então aquelas aquelas promessas burguesas do século XVIII que nunca foram cumpridas, foram todas fraudadas, é, elas ainda têm alguma dignidade, elas ainda têm algum tipo de algum tipo de credibilidade dentro dos marcos do capitalismo. Então essas pessoas precisam definir isso. Né? tá tudo bem se elas entenderem que é possível. né? E aí tem meu respeito. Se acharem que não, se acharem que o capitalismo fraudou as suas próprias promessas e continua mentindo há 200 anos, então elas precisam se colocar dentro do campo popular. E aí a questão é a organização política dentro do campo popular, que é o que a gente já sinalizou em algum podcast atrás. Né? Especialmente numa condição como essa de uma de uma crise econômica que já, que já se anunciava agravada e ativada por uma crise sanitária importante, em que a população ela vai padecer fisicamente, né, se, seja por conta do, da pandemia, seja por conta da miséria que vai se alastrar mais ainda, é absolutamente fundamental que a esquerda retome a perspectiva da organização social, dos movimentos sociais e se capilarize a partir da luta direta. Então, Descer as bases é absolutamente importante e que isso seja feito de forma não demagógica, de forma não hipócrita é, e dentro ainda de um objetivo muito mesquinho que são as próximas eleições, né, que, que aponta para as próximas eleições. Então eu acho que é isso que se coloca né, para os partidos de esquerda, para os intelectuais de esquerda, etc. É um momento interessante do ponto de vista histórico, porque essas caminhos, essas possibilidades estão muito claras, estão muito nítidas. Alguns falam em fim da velha, da fim da Nova República, né, fim do Pacto de 88. Ok, pode ser que sim. Mas o que sobretudo está em jogo é que o capitalismo está em crise, a direita está em parafuso e a esquerda precisa olhar no espelho e, e se reconhecer ou não, né, ou capitular definitivamente. Seu ponto de vista da história. É esse é o, o quadro que eu penso que se coloca para os para os quadros da esquerda, né, que são muitos e qualificados inclusive.
0: Efetivamente, você tem razão. Os quadros da esquerda, aliás, são muito mais amplos, penso eu. né é, No entanto, hoje eles vêm perdendo muito espaço, inclusive para setores que aparentemente não têm nem quadros, né? mas estão aí é, ocupando os espaços de poder, talvez ainda estão germinando, mas vêm ocupando um espaço destacado, assessores, aconselhadores, né? conselheiros e tudo mais. E, e esse, esse último ponto, aliás, nos leva a questão final de hoje, e eu acho que ela, na verdade, tem mais o, o papel de inaugurar um debate do que resolver, isso talvez nós podemos pensar num segundo momento, num outro podcast, que é justamente, quer dizer, diante dessa divisão da direita, em que a esquerda pouco espaço encontra ou pouca oportunidade encontra de agir, justamente porque, eu concordo com você, ela não se reconhece nem mesmo quem ela é né, incapaz de entender qual o seu papel, está totalmente desconectada com as bases, e aí você toca num ponto importante, né? lá atrás, a respeito do papel das igrejas, dos pastores, dos bispos, eles muitas vezes são os porta-vozes né? desse governo na formação, trazendo, né? pela via do discurso moralizador, né? para a população para o governo, mas a gente sabe que não é só isso. E aí pensando nesse contexto e também na, nos quadros, ainda em gestação, em formação, dessa ultradireita, né? e mais especificamente no sucesso que vem adquirindo essa opção cesarista dentro da cisão da direita. Né? Então, a opção cesarista que você cita ela tem um, um apelo, uma força muito grande, perdendo espaço, portanto, aquela opção da democracia burguesa clássica, né? iluminista, moderna. Eu gostaria que você falasse... Uh, do papel que outros agentes têm na, vamos dizer, na formulação e na consolidação dessa opção cesarista, e mais do que isso, no convencimento de segmentos, inclusive da burguesia ou de uma classe média mais abastada, de que essa opção é a mais viável. Aí, é, obviamente, eu estou pensando em Olavo de Carvalho e outros tantos. Se você puder nos dar alguma palavra a respeito a gente fechar o podcast de hoje. É,
1: primeiro, eu acho que é importante separar a adesão popular ao bolsolavismo da adesão da alta burguesia. O burguês de, de proa, que é esse sujeito que tem bilhões em CDB, ele é um sujeito que tem uma, um modus operandi muito muito parecido com o traficante. Né? Então é quanto... Quanto menos barulho, melhor. Então, é evidente que, para que esse indivíduo, a figura do Bolsonaro é, é muito problemática, porque o sujeito ficava uma crise por dia, às vezes duas. Se o dia tivesse mais do que 24 horas, ele conseguiria armar uma terceira. É impressionante a, a capacidade de geração de problemas que o sujeito tem. E o capital ele precisa de uma certa paz para progredir, né? para conseguir, conseguir ativar os seus planos, etc. Principalmente numa situação de emergência, como essa, que ele precisa atacar o estado de bem-estar social. E no caso do, do Hemisfério Sul, o, o arremedo de estado de bem-estar social que, que nós conseguimos construir aqui. Então, são motivos diferentes. Eu entendo que essa alta burguesia adere ao Bolsonaro porque o, o Henrique Meirelles não vingou, porque o, o Alckmin não vingou, porque o Amoedo não vingou. Isso era muito claro já no processo eleitoral. Havia algumas figuras dessa alta burguesia que dizia olha... Eu sou anti-PT e voto no Amoedo. Né? E, obviamente, se converte depois, no segundo turno, para um voto bolsonarista. Então, não, não é uma adesão orgânica aí. No caso das, das classes populares, é, isso vai depender de... De lugar para lugar, assim, né? Mas, no caso do Brasil, nós temos uma massa gigantesca de milhões de pessoas que ainda não aderiu, que ainda não experimentou essa forma, civiliza essa forma civilizacional da burguesia clássica, como você menciona. Então, ela desconhece o que é Estado Democrático de Direito, até porque na periferia não tem Estado Democrático de Direito. Na periferia, por exemplo, tem Tribunal do Crime. É, isso funciona, isso é capilarizado por todas as pessoas. As pessoas estão resolvendo isso já há muitos anos, problemas corriqueiros, recorrendo a figuras de autoridades locais. Né? Você tem enclaves no, no Rio de Janeiro, em São Paulo, que são geridos né, por grupos, milicianos, etc. Então é claro que essa figura centralizada que intui o sentimento popular e consegue traduzir em formas simples e práticas quais são as suas aspirações e seus problemas, ela vai ela vai ganhar protagonismo. E essa é a raiz do conflito, porque o Bolsonaro por não ser por não pertencer a essa a essa dimensão civilizacional da burguesia, ele ele opera para além dela. Né? ainda que funcionalmente ele esteja lá né, na Praça dos Três Poderes, etc. Mas, por exemplo, se a gente pensar no que ele fez com o próprio partido, ele implode o próprio partido, mas aquilo não foi um, um, uma atrapalhada, não foi um ato atabalhoado, aquilo foi o jeito bolsonarista de fazer política. Por que, que ele não iria implodir o próprio partido se ele não acredita no partido, ou se, aliás... A, a, a forma de atuação política dele é antagônica aos partidos, não de contas. Né? E aí ele começa a criar um outro. Tudo bem, mas não é um partido no sentido moderno do termo, né? de educação do consenso. É um partido para estabelecer essa ligação direta de maneira mais orgânica. Todo mundo se conhece ali, todo mundo pensa do mesmo jeito. Esse partido é o partido que, que liga o pastor, que liga o miliciano, que liga aquele policial federal reacionário e assim por diante. Então, a questão toda, e, essa, e esse é o espermear também, né, de uma parte da esquerda, PSDBista, por assim dizer. Porque quando ela recorre a essas categorias, Estado Democrático de Direito e etc., o grande sonho dela, na verdade, é que as massas adiram a, esse, a esses paradigmas. O grande antídoto, no final das contas, que eles pensam né, poder ser acionado contra o Bolsonaro, é justamente esse. Então eles ficam falando, fazendo lives, enfim, falando por horas nos programas jornalísticos, mas também são são momentos da criação do consenso que não atingem essas pessoas. Né? Essas pessoas elas assistem muito mais a live do pastor ou escutam muito mais o áudio do WhatsApp, que não precisa ter fonte, não precisa ter procedência, não precisa ter nada. Só precisa ter uma mensagem direta que dê conta daquele problema. Então, vamos pensar essa situação da pandemia, né? É, o sujeito, ele não tem renda, ele não tem patrimônio. Ele trabalha, a renda do dia, o biscate ali, né, o bico, se torna a refeição no, no final do dia. E aí você decreta uma quarentena. O que, que ele vai fazer, afinal de contas? Aí vem o Bolsonaro e fala assim, olha, a gente não pode parar de trabalhar. E é exatamente o que o cara está pensando. A gente não pode parar de trabalhar. É claro que isso é... é profundamente hipócrita, manipuladora, a função dele, se ele fosse uma, um político civilizado, era garantir as condições fundamentais para que essas pessoas não parassem de trabalhar, né? Óbvio. mas ele intencionalmente oculta essa sua responsabilidade e fala diretamente como se ele tivesse sentado no bar lá com os caras, mas ele tá fazendo isso em cadeia nacional, então é quebrar quebrar essa essa conversa direta é muito difícil, principalmente quando você tá trabalhando com uma epistemologia e com e por conseguinte com um léxico que é totalmente desconhecido por essas pessoas, são duas conversas totalmente diferentes, assim, são quase que idiomas diferentes, então a, o embate é desigual, com certeza e isso abre uma tremenda de uma aporia.
0: Já chegamos aí ao limite do nosso tempo, pudéssemos, continuaríamos essa conversa, mas com certeza teremos outras oportunidades. Acho que essa, essa última questão ela precisa ser melhor pensada. Poucos têm se dedicado a pensar, né, a, a refletir sobre a formação né, desse ideário em torno do Bolsonaro, né, em torno dessa extrema direita, né, desse cesarismo como você classificou, né, essa essa afirmação de maneiras diferentes, recebidas, recepcionadas de maneiras diferentes, evidentemente, né? pelos grupos sociais que apoiam o, o Bolsonaro, então, de lugar para lugar, de grupo para grupo, isso se manifesta, se expressa de forma diferente, mas ainda assim, existem agentes atuando, acho especificamente que a gente precisa guardar um tempinho para pensar sobre essas questões e levar a público. É, isso parece um pouco nebuloso ainda. Mas, de toda maneira, Cris, agradeço mais uma vez... Muito proveitoso. Achei bem instigante as suas provocações. Esperamos que numa próxima possamos falar um pouco mais sobre elas. Então, novamente, obrigado. Valeu. Uma última palavra.
1: Legal, Felipe. Obrigado por mais essa conversa. Acho muito produtiva importante. A gente oxigena né, o, as reflexões. Então, acho que esse trabalho é bem importante. Eu deixo aqui como apontamentos para conversas futuras até para camaradas que, que colaboram com a Sagrada Família, algumas questões importantes que eu acho que a gente pode desenvolver nos próximos. Né? É, eu acho que, que é muito relevante que pensemos a organização política e a inserção econômica que o agronegócio tem na história recente do Brasil. E para isso nós temos uma um podcast engatilhado né? com o professor Luiz Felipe, intelectual competente, e que certamente vai trazer luzes bem importantes para nós. Eu acho que nós temos que fazer um esforço para consolidar mais ainda essa questão da crise estrutural do capitalismo, que o professor Atanasio micônios tratou no primeiro podcast da Sagrada Família. E certamente fica aqui o convite para conversarmos também sobre a mecânica da criação do senso dentro do, do bolsonarismo, tendo a figura do Olavo de Carvalho como um funcionário em língua portuguesa <risos> para o hemisfério sul desse exército, né, de, de ideólogos, de, de youtubers, enfim, que agora ocupam cadeiras importantes do Estado burguês e portanto tem dinheiro, tem estrutura, tem tem mecanismos de difusão muito superiores ao que eles tinham até 2018, pelo menos, não né? é? Então, eu acho que ficam esses, esses temas aí para nós conversarmos nas próximas semanas e esperamos fazê-lo de, fazê de maneira competente. E obrigado novamente, agradeço e até a próxima.
0: É isso, agradeço ao Cristiano uma última vez, mais uma vez, na verdade. Agradeço aos ouvintes pela atenção, pelo tempo. Outros podcasts virão, então já os convido a manter aí, a, né, seguindo o nosso coletivo, nas redes sociais, no site. Qualquer sugestão, dúvida, até mesmo elogios, estamos abertos. Ok? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Obrigado, Felipe.
1: Este podcast é uma produção do coletivo A Sagrada Família.
0: Escreva para nós através do site www.asagradafamilia.com ou pelo e-mail sagrada.familia.podcast.gmail.com